0: mon invité du jour a pratiqué un sport de haut niveau qui mêle la performance athlétique et l'art. Mais sans que l'on ne se rende compte de son extrême difficulté. Car il faut que cela paraisse facile, fluide et élégant. Un sport de glisse en couple, où il faut séduire tout en restant hyper précis. Depuis son arrêt de carrière, elle a fait beaucoup de choses différentes et je suis ravie de réussir à lui tendre le micro de belles traces au Sportel de Monaco. Bonjour euh, Nathalie Péchala. Bonjour Florence. Alors, euh, tu arrives un petit peu à sortir la tête de, de ah, toutes avec... tes activités Ah mais, complètement. Ouais.
1: <rire> <rire> non, non sans, sans te mentir, euh, euh, mon mandat à la fédération s'est arrêté fin euh, juin mm -hmm. et euh, je, ben, je reprends ma vie <rire> tout simplement. Donc c'est chouette, je me suis remise. Euh, au sport je me suis essayée au surf notamment ah oui génial et puis à côté de ça bah, j'ai plein de missions qui m'enthousiasment et, et euh, voilà qui me qui me nourrissent et euh, qui me donnent envie de, de m'investir donc euh,
0: tout va bien tout va bien tout va bien et parce que tu as ouais. deux petites filles oui. hein, dont, dont une toute euh, toute petite
1: toute petite ouais un ouais. an et demi ouais, ouais. Ça passe vite,
0: ça passe vite. <rire> ça, c'est super. Et alors, tiens, tu vois, on va, par on va parler sur le rôle de maman. Euh, moi, je dis souvent que euh, les femmes sportives de haut niveau, alors on est moins dans la lumière que les, que les hommes pendant notre carrière, mais la transition vers la, la vie, entre guillemets, normale, elle se fait des fois plus facilement pour les femmes parce qu'on a été moins en lumière. Et puis, il y a aussi cette possibilité, si c'est un choix, d'avoir un, un, un petit être, un petit bébé, et qui fait qu'à la place d'être centré sur nous-mêmes, euh, parce qu'on est dans notre carrière de sport de niveau, on est égocentré sur nous-mêmes, on se centre sur, euh, sur quelqu'un d'autre. Et ouais. je trouve que ça aide un petit peu à cette transition vers euh, entre guillemets, la vie normale. Qu'est-ce que tu en penses ouais, je,
1: ouais, je suis complètement d'accord sur euh, l'égocentrisme, ouais. qui est euh, là par ambition, voire par devoir, chez oui. les sportifs de niveau. On ne s'en rend d'ailleurs pas forcément compte. C'est quelque oui. chose qu'on apprend euh, très jeune quand on commence et puis qui devient notre norme. Et euh, le bonheur que c'est, je me souviendrai toujours de la sensation quand j'ouvre les yeux le matin. Les six mois qui ont suivi l'arrêt de la carrière, déjà parce que c'était un choix, ça n'a rien, ça c'était pas, ça arrivé comme ça par surprise. Ou... Mm -hmm. Mais mais de se dire pff, quel bonheur de ne pas penser qu'à soi, sans calendrier de compétences, qu'on va manger, euh, tu sais, et de de, de, de retrouver des plaisirs simples de la vie, comme d'aller au resto avec des potes en semaine, de passer Noël en famille, de faire passer même au-delà, on parlait des enfants oui, de la vie familiale, mais aussi associative mm. où tu te dis, je vais apporter mon expertise et mon énergie à d'autres projets euh, et ça c'est euh, un truc je pense qui aide fondamentalement dans le, pour, pour se réinventer en fait, pour, mm. euh, pour switcher, il y a ça et pour moi il y a aussi euh, l'éducation notamment des parents quand tu sais, moi j'ai été élevée avec toujours le même enfant en disant le sport est un hobby euh, le sportif de niveau arrête sa carrière tôt, même quand tout se passe très bien ce qui fait que derrière tu as une vie quand même à construire à dérouler, et donc ben, on me disait il faut que tu aies un métier, donc il faut que tu fasses des études et donc d'avoir toujours ce double projet bah, c'est vrai que quand ça s'est arrêté euh, j'ai pas ressenti ni d'urgence ni de pression je me disais qu'il fallait que je prenne le temps de voir t'as fait quoi aimé. comme étude du coup ben, j'avais fait le Lyon ah oui, <rire> comme, je dis ça comme ça comme beaucoup de sportifs mais c'était extraordinaire parce que Lyon t'offre une possibilité de faire justement ce double parcours avec des cours à la carte oui. et, euh, et même quand on s'est expatrié à Moscou ils avaient en partenariat l'académie des finances donc même là-bas j'ai poursuivi des études et au-delà de tout ce que tu apprends ce qui est génial c'est que tu es ancré dans la vraie vie tu sais celle dont oui. tu parlais tout oui. à l'heure et moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir été dans une autre vie. Parce que j'avais. Toujours euh, eu cet équilibre. C'est ça. Et puis mes copains, aujourd'hui, mes meilleurs amis, sont mes amis de l'EM. Donc ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec le sport de haut niveau. Et euh, du coup, bah, je n'ai pas senti de déconnexion. Donc quand tu dois te reconnecter, entre guillemets, bah, ça se fait. Enfin, euh, pour ma part, ça s'est fait assez naturellement. Oui.
0: <rire> et le fait d'être maman aussi après qu est-ce que, est que ça t'a apporté oui ça va dans cette suite là où
1: il euh, bah, y a des projets oui. euh, qui se construisent dont le projet familial et forcément euh, bah, tu revois tes priorités hum. et euh, c'est vrai que depuis le 2014 quand j'ai arrêté euh, ma carrière de, de sportif de niveau j'ai bah, pris conscience petit à petit que mon ambition personnelle c'était de trouver le bon équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle donc tu vois avec les, tu mets l'associatif où tu veux là-dedans ça oui. dépend des missions <rire> mais voilà d'essayer de se dire euh, j'arrête d'avoir euh, une priorité qui peut effacer tout le reste mais j'essaye de voilà de, selon les moments les enjeux de, de faire ce qu'il faut et c'est pas simple hein, non c'est euh, ah. c'est un vrai combat personnel euh, à chaque instant mais je pense que c'est Finalement, on combat des femmes depuis euh, depuis toujours. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on commence à avoir des outils pour que ça se fasse d'une manière plus sereine, où tu te sens pas isolé, tu te sens pas euh, démunie.
0: Mm.
1: Mais euh, même dans les entreprises, tu vois qu'ils essayent de revoir les horaires de travail. Mm. Vrai, les 18-20, les réunions entre 18-20, ça arrange qui mm. enfin, Tu vois, moi, s'il y avait euh, quand j'étais à la fédération, il y avait, je leur disais, il n'y a pas de problème une fois que les filles sont couchées. Enfin, je, je fais ce qu'il faut et oui, ça mm. doit avancer.
0: Mais le 18-20. C'est en, en cas d'urgence. Est-ce que c'est des heures qui sont dédiées euh, à mes filles Oui. C'est, ouais, bah oui, Mais non, mais c'est important d'amener ces, ces petits changements. Alors, tu parlais de la fédération. C'est vrai que tu as du coup pris euh, les rênes de la fédération de, des sports de glace. on dit, ouais, ouais, ça, ça. de glace. Euh, un peu euh, dans une période qui était quand même super méga compliquée, quoi. Oui. <rire> oui. Mille feuilles d'ennuis. Ah oui. <rire> euh, bah déjà.
1: Évidemment, euh, le scandale des violences sexuelles oui, et tout voilà. ce que ça implique comme action à mettre en place derrière. La crise sanitaire, trois ça. jours après euh, l'élection a été décrété le, le confinement. Oui. Forcément, on a découlé la crise économique, l'impossibilité de faire des événements car les sponsors euh, bah, nous lâchent, surtout quand les contrats n'ont pas été signés si 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 <rire> en
0: temps et en euh, œuvre. Et,
1: et voilà, et, donc une crise politique évidemment pour, euh, pour peaufiner le tout. Et c'est un, bah, un, un combat qui est euh, éreintant, mais qui vaut le coup d'être mené. Donc, euh, que je ne regrette absolument pas. Ne serait-ce que pour les avancées, tu vois, sur le juridique, oui. euh, la limitation des trois mandats, euh, revoir euh, les barèmes pour des euh, élections. Bah, il y a plein de petites choses qui font avancer euh, euh, la société et qu'il qu fallait faire. Donc, euh, ça a été intense, extrêmement intense, extrêmement intéressant et puis après bah après c'est c'est notre histoire parce que l'instance, elle reste et puis on ouais. voit bien que les présidents se, ouais. se succèdent donc après l'idée c'est qu'il y ait des choses qui perdurent mais mm -hmm. aujourd'hui bah, j'en suis plus la garde donc je peux pas
0: ouais, ouais. je peux pas en parler ouais. tu vois sur ouais. le... Et comme quoi, il y a encore des choses qui ne sont pas très... Euh, tu n'as pas pu tout régler, bien évidemment, en quelques, en ah bah, quelques en deux années. Deux ans mais...
1: et trois mois, on en a fait du chemin. Oui. On, est, on en a vraiment fait sur alors, vraiment tout le sujet de l'éthique. Mais l'éthique, ce n'est pas simplement un juste contre la violence. Alors là, celui-là, on l'a oui. verrouillé. C'était la priorité numéro une. Mais après, sur tout ce qui est conflit d'intérêts, déontologie, oui. euh, ce serait compliqué. Puis il y a en fait un problème n'est pas simple à régler parce que derrière, quand tu commences à regarder, à soulever le oui. tapis, en fait, c'est une succession de problèmes aussi à gérer. Par exemple, le problème numéro un, quand tu dis il bah, y a des conflits d'intérêts, euh, sûrement. Oui, mais on n'a pas assez de bénévoles. Donc, comment on fait, en fait mm. Donc, on a besoin de gens. On a des gens qui sont compétents sur plusieurs domaines. Est-ce qu'ils peuvent apporter leurs compétences partout Ça peut être décrié. Donc, en fait, euh, il faut tout détricoter. Effectivement, mm. deux ans et, euh, et trois mois, c'est extrêmement court. Euh, pour aller euh, au bout de... Oui, puis il y a des, plein de choses que tu as découvert au point. fur
0: et à mesure. Comme tu disais, tu décris. Des... Donc, euh, tu as pu enfin, tomber de la chaise, quoi. Hein? Euh...
1: Alors, euh, je, je pense pas. que je ne savais pas 10 à 15 des choses que j'allais découvrir quand je suis arrivée. Ouais. Et que si j'avais su l'ampleur... Euh, bah en fait, je ne sais pas. Parce que d'un côté, il y a un peu cette schizophrénie où tu te dis... Oh, oh là là, je suis con c'est décourageant je oui. dire, euh, il y a un moment donné tu te dis non mais sérieux je vais peut-être pas perdre mon temps avec tout ça et puis d'un autre côté euh, tu te dis bah non vu le boulot qu'il y a à faire il y a un moment donné il va falloir tous euh, se relever les manches et il va falloir avancer mm. il va falloir contribuer à tout ça et c'est vrai que je, je pense que je penche plus du côté allez on y va mm. euh, mais parfois effectivement c'est décourageant quand tu découvres quand tu découvres des euh, mm. Des dysfonctionnements euh, organisationnels, structurels, ou plus gravement, qui peuvent directement avoir un impact sur euh, des licenciés, notamment des jeunes licenciés, oui. évidemment, parce que bah, tu as, as cette humanité qui, oui. <rire> qui te dit que, 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 que si on est là, c'est pour faire avancer le,
0: le système, oui. le transformer oui. En tout cas, ta grande fille, elle est... Enfin, ta grande, elle n'est pas très grande, elle a oui, 7 bientôt ans. Oui, ans. Elle, elle est contente que tu... que tu, tu n'es <rire> pas dans ce milieu, je crois. <rire> c'est les réactions des enfants, mais je pense que c'est dû à l'âge. Les enfants, quand ils sont petits,
1: ils aiment bien que la maman elle, soit à la maison oui. et qu'elle s'occupe d'eux. Et, d et, et euh, oui, mais ce n'est pas forcément toujours <rire> le cas. C'est vrai que mmh. quand je lui ai dit que, que, que ça s'arrêtait, je ne mmh. m'attendais pas à grand-chose, mais peut-être un petit peu de... de une fausse empathie, c'est tu sais, comme oui. ça, très oui. bien le faire les enfants. Oh maman, oui. pas du tout, à crier euh, chouette, non c'est pas vrai. Oui parce que bah oui, euh, tu sais, tu, tu perds quelque part, tu gagnes ailleurs et euh, et, euh, et après, bah, c'est toujours cette histoire d'équilibre à retrouver. Euh, ouais, bah c'est. Et, et tes enfants font du sport? Oui. Euh, du patinage non non non, euh, non non elle est plus sur euh, la gymnastique sur euh, la danse
0: classique euh, et sur euh, les activités artistiques d'accord <rire> et alors toi comment tu as commencé le... Euh, le... Euh, le bateau, moi hein.
1: j'ai commencé avec mes deux sœurs à l'âge de 7 ans parce que ma maman adorait regarder le patinage à la télévision
0: mmh. et euh, très ah rapidement ah après, bien, hein. ouais
1: c'est ça très rapidement on s'est retrouvés toutes les trois en sport études parce que un on aimait ça je mmh. n'ai pas obligé mais aussi parce que du point de vue de mes parents tu as une amplitude horaire pour travailler notamment mmh. qui est euh, très confortable mmh. tu déposes tes enfants à 7 heures à la patinoire tout est géré tu poursuis ta, ta, ta journée tu vas à l'école en train de la patinoire tu te entraînes ils nous récupèrent euh, les devoirs étaient faits, on était éreintés, donc oui. on passait une bonne soirée. Et tu vois, il y a, dans l'organisation ouais. euh, familiale, c'était, je pense, aussi un,
0: un point C'est toujours
1: comme ça Parce que peut-être cette
0: logistique est toujours comme ça. Même...
1: En fait, c'est très rare maintenant. Il y a oui, de ça. moins en moins voilà, de, de sport études d'horaires aménagés. Puis là, avec l'éducation nationale, tu commences qu'en CM1. Oui. Sur des sports à maturité précoce, comme le pâturage artistique, c'est très dommageable parce oui. que tu pas en CM1 que tu commences tu vois, à intensifier les entraînements, à passer à deux heures par jour minimum. Donc, oui, si on veut faire de la, la performance, euh, on va pas dans la bonne direction. Et euh, si, on veut, euh, si on veut simplement faire un sport-étude parce qu'on a cette conviction que le sport, comme les activités artistiques, ben T'aides à te construire en tant qu'enfant, euh, et, et, et représente finalement une part de ton identité, et puis tu apprends aussi euh, à gérer ton temps, mm. à, 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 à assumer une charge de travail, ce, je, ce en quoi je crois euh, profondément, ben oui, ça serait bien que ça soit un petit peu plus, euh, euh, un petit peu plus répandu, et mm. accepté euh, mm. par notre société française, parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, franchement, au-delà d'être champion pique parce qu'on en aura oui. quelques-uns, hein. oui. voilà, c'est quand même une toute petite minorité, mais, mais sans penser à forcément la course à la médaille, mais dans le développement de l'enfance, oui. euh, la construction de soi, moi, ça me semble d'une évidence pour ceux qui ont envie de le faire, qu'ils puissent le faire.
0: Oui, ouais, c'est clair, ça c'est sûr. Et euh, donc, toi, tu as choisi après, la, ou je sais pas si tu as choisi ou euh, la danse sur glace Ouais, Alors, oui, j'ai choisi, choisi, et c'est un moment important, mmh. c'est euh, les Jeux
1: Olympiques de d'Albertville 92, avec les Duchesneys. Les Duches -les. Ouais, et ouais. là, je faisais de l'artistique individuelle, et je me suis dit, non mais c'est ça que je veux faire. De la danse sur glace, en couple, je crois que je faisais même les deux à cette époque-là, j'avais l'âge 9 ans, oui je, ouais, je, oui, je commençais à faire un petit oui. peu des deux, et euh, oui, ça a vraiment euh, bah, assis mon, mon choix, ouais, de. De,
0: enfin, de faire comme eux, oui. d'aller vers, euh, vers cette direction, ouais, ouais, ouais. Ouais. Et de, mais parce qu'après c'est pas, pas évident de trouver un partenaire.
1: Euh... Ah c'est un casse-tête chinois oui. euh, parce que c'est un sport où tu vois pour le coup euh, oui. on disait euh, les sportives, mais dans le patinage artistique tu as 90% euh, jeunes euh, de jeunes filles et mm. très peu de garçons. Il y a beaucoup de garçons aussi qui font de, 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 du, du patinage mais individuel. Mm. Donc là dès qu'il y a un gars bah, mm. Clac!
0: Il
1: mmh. faut arriver à, à mettre la, la main dessus, euh, je dis ça oui. <rire> en souriant, mais, euh, mais oui, c'est un combat entre nana pour avoir son partenaire et pour pouvoir le garder. Et à l'adolescence, bah, les corps changent, les envies changent, enfin, oui. tu, vois, tu peux rebattre des cartes. Euh, c'est pareil, il faut arriver à, à trouver la, la bonne personne qui a aussi, au-delà du physique, euh, bah, l'âge et euh, la même vision de ton sport. Et c'est ce que j'ai trouvé avec Fabien Bourza où euh, on avait, notre objectif c'était n'était pas d'être champion du monde. Mmh. Notre objectif c'était de se donner à fond pour notre passion et on avait la même façon de voir les choses sur tout le volet artistique. Euh, mmh. l'ouverture à d'autres chorégraphes, changer d'interprétation, mmh. de personnages, de, de, personnage, de, ouais, de costumes de vraiment se mettre dans la dans, changer de peau en fait tous les ans et on avait cette même volonté. Même sur les entraînements, âge, vous êtes, euh... Bah, C'était très tardif hein, pour, euh, pour euh, la majorité des coups de lance sur le glace je, je crois que j'avais 16 ans. C'est hyper tard.
0: Mais, euh,
1: Et vois, après, bah, par quoi. contre,
0: vous avez fait toute votre carrière ensemble
1: bah, Jusqu'au bout, jusqu'à jusqu 30 bout. ans, donc 14 années euh, communes. Mais même dans tous nos choix, on s'est toujours dit pas de compromis. Parce que le compromis, finalement, tu es obligé de faire une croix sur quelque chose. On s'est dit si on n'est pas d'accord, il bah, faut se trouver la fameuse troisième voie. Tu oui. vois oui. Et à partir de là, bah, tes confort avec tes choix, tu peux les assumer euh, totalement. Tu n'en veux pas à l'autre parce que tu as l'impression d'avoir fait un pas pour lui faire plaisir, mais en fait tu mm -hmm. te rends compte que bah, c'est un pas qui, qui a coûté trop cher. Et euh, c'était ça tout l'intérêt de, de cette entreprise avec Fabien, mm -hmm. même sur le départ pour aller
0: vivre à Moscou. Oui, c'est vrai que ce choix d'aller vivre à Moscou, c'est wow.
1: ouais, c'était oui. costaud. On n'avait oui. pas de finances. On avait juste identifié. C'était pas bah, non plus un caprice. On avait identifié que ce qui nous manquait pour pouvoir progresser. C'était quelque chose que seuls les Russes pouvaient nous apporter. Je parle des fondamentaux, vraiment, de, de la glisse de base, de cette capacité à utiliser ton énergie le mieux possible pour que ce soit moins éprouvant, mais plus efficace, gagner en vitesse de déplacement, gagner en fluidité. Euh, bon, bon, voilà, il y avait tout un travail euh, qu'on avait fait sur euh, qu'est-ce qui nous manque pour euh, passer un cap. Bon, OK, une fois qu'on a fait ce constat, on a quoi dans les poches Donc, on faisait des galas pour le réinjecter dans le sport et à côté de ça, on s'est dit, on avait une petite aide, aide perso euh, mmh. par la fédération, euh, mais qui ne couvrait pas du tout, du tout, du tout. Euh, ça, couvrait, ça couvrait le quart de nos dépenses, c'était le maximum. Donc, on a eu la chance de rencontrer euh, euh, Pierre Fabre, les laboratoires, mmh. avec la marque Ictiane. et grâce à eux, on a pu euh, partir Ce à Ce projet-là. Voilà. Après, on a, pour être tout à fait honnête. On a aussi demandé à notre entraîneur d'être conciliant en Russie. Oui. Si si on valait la peine de faire lui aussi un effort et en fait on le rémunérait aussi en fonction des prize money donc des résultats qu'on avait en compétition. Voilà oui. on essayait de faire un truc qui oui. veuille dire quelque chose des deux côtés. Et était ça été combien de temps là-bas Trois ans. Trois ans. 3 ans. Oui.
0: Et la vie là-bas, ça a été. De enfin, toute façon, je sais que vous, quand vous êtes dans un projet comme ça, c'est tous les jours à la patinoire presque ou c'est ça
1: cinq jours par semaine pour ouais. bon, les Russes. Parce que ce que notre employeur nous expliquait, c'est prenez votre samedi, votre dimanche, parce que je veux vous arriver avec la dalle le lundi ah, matin. L'envie. Ah, ouais, L'envie. Mais il faut un énorme travail, tout sais, On a cette idée euh, euh, des Russes très rigides, très dures. C'est pas du tout ce que j'ai découvert. Moi, j'étais dans une période positive et en fait, il te décuple ta motivation. Tu vois, souvent en France, on disait bah, ça, ça va pas, ça va pas. Et là-bas, j'avais le ça, c'est mieux. Ça, j'aime bien. Euh, ça, très bien là. Vous avez fait des bons efforts. Enfin, je je rentre pas dans le détail. C'était oui, voilà. oui. un peu plus précis, on va dire. Mais j'avais les points d'amélioration. Oui. Et après, j'avais le point à améliorer. Par contre, là, je pense que tu peux faire un petit peu plus. Et ils nous donnaient des conseils, voilà, pour évidemment progresser. Et ce que j'aimais aussi, c'est que c'était très personnalisé. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas nous dire à nous, ce qu'ils allaient dire à d'autres à côté et inversement. Mais essayaient de se mettre à notre place et non pas de réciter un manuel, mais de trouver la petite astuce qui fait que toi tu peux y arriver. ça Tiens, et c'est comme ça, ça ne marche pas. Attends, je vais trouver une autre. C'est vraiment, tu sais, le coach à disposition ah oui. euh, des patineurs. Et c'est génial parce que ça te permet toi aussi de, de, de trouver la solution et de te dire que la solution aussi, elle est en toi. Le coach, il, il t'aide à, 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 à éclore cette. Oui, oui. mais tu vas aussi. Euh, tu oui. vas aussi, toi, euh, t'investir. Tu n'attends pas, en gros, qu'on te nourrisse
0: avec. Euh... Mm -hmm on donne euh, la béquille ouais. <rire> c'est clair et alors euh, donc on danse sur glace vous êtes euh, vous devez faire corps hein, vraiment sur tout le programme euh, comment ça se passe au niveau de la relation dans parce qu'il y a des moments où t'es moins bien l'autre est moins bien euh, comme tu disais c'était très clair et vous aviez le, le compromis pour aller euh, mais il euh, y a des moments avant de rentrer sur glace vous aviez un, un rituel de préparation euh, comment ça se passait euh
1: c'était compliqué parce que Fabien et moi on est complètement euh, à l'opposé tu vois dans les comme, dans... comme Wanda et Marina en fait, ouais comme, oui. comme, comme pas mal de coups, pas mal. mais un peu comme dans la vraie vie enfin tu vois oui. tous les assemblages sont possibles mais bon bah tu fais <rire> avec ce que t'as et, et là on était très différents dans les caractères dans le mode de vie dans la façon de nous exprime aussi et moi j'ai mis pas mal de temps à me dire que l'idée que je me faisais de Fabien dans certaines situations ne regardait que moi en fait et que c'était absolument pas ce que lui ressentait, et qu'il avait le droit de réagir différemment, de s'exprimer différemment, et à partir de là, Mais ça fait, il m'a fait du temps, parce que là, on dit ça comme ça, on dit, bah oui, évidemment, mais en fait, c'est pas si naturel euh, que ça, tu vois, tu t'identifies quand même vachement, et tu te dis, mais pourquoi il, il fait pas ça, bref, et le fait euh, simplement de, de, de prendre conscience, d'en parler, de se dire à un moment donné, aussi d'exposer euh, ses, ses doutes ou ses faiblesses, tu vois, en disant, bah, j'ai une situation personnelle qui est compliquée. Tu vois, de le savoir, ben c'est là où tu peux te faire aider. De dire, euh, écoute, euh, moi, la, je, moi, je ne suis pas sûre de notre choix. Voilà. Je je, je voilà, de, 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 comme ça. Ouais. Voilà, mais ben c'est là où on peut, euh, tu vois, essayer ouais. de, de creuser. Et, euh, et on a pris des cours d'assertivité aussi. Ça, c'était super. Et ça, c'est grâce à l'AMI aussi, parce que c'était un intervenant de l'AMI, Olivier Mecjean. Et il nous a aidé aussi à, à formuler... à à ne pas perdre de vue euh, cet objectif euh, commun et essayer, voilà, euh, sans créer de et drame. des cours d'assertivité. De, D'accord. C'est voilà, agir à bon escient, c'est dans okay. le respect mutuel. <rire> et c'est super intéressant <rire> parce que dans le sport de haut niveau, tu es toujours en course contre la montre. Oui. Donc tu dis, il faut être efficace, dis les choses, et parfois tu te balances des trucs, mm -hmm. c'est un scud, et tu ne te rends pas compte que c'est ça qui va te faire perdre du temps parce que là, tu es en train de, de créer. Un drame, un mmh. psychodrame. Qui... Ah, tu es oui. en train de, voilà, de, de, de faire une montagne alors que toi, tu as juste voulu gagner du temps et être honnête et dire les choses le plus rapidement oui. possible. Donc là, de dire Attends, bon, c'est peut-être pas le moment, on va, prendre, on va choisir les bons mots, on va poser des questions. tu vois, on... Voilà, donc il oui, y a oui. tout un côté managérial en fait mmh. du couple euh, euh, qui s'est installé au, au fil des années et, et, et pour ne jamais atteindre la facilité parce que sinon, c'est pas drôle. <rire> Mais en tout cas, voilà, mettre un peu d'huile dans le rouage et, euh, et se dire qu'on essaye en tout cas de faire au mieux.
0: Ouais. Et donc, vous aviez, vous, avant de rentrer vraiment sur, sur la glace, sur vous aviez... Euh, des, rituels des rituels différents.
1: Lui, il allait dans un coin, il avait envie de voir personne et, euh, et... Voilà, il fallait le laisser tranquille okay. et il ne fallait pas s'en accueillir. Oui, bon que tu l'avais
0: accepté, tu le savais.
1: Exactement. Et moi, à l'inverse, pas mieux, euh, <rire> j'avais besoin d'extérioriser de, de, tout ce que je ressentais, de ventiler mes émotions. Alors, Souvent, pour un coach par exemple, euh, avec qui on n'avait pas l'habitude, euh, les premiers me regardaient avec des grands yeux comme ça, parce que j'étais obligée de tout commenter. J'ai les gens qui tremblent, je me sens raide, je me sens super bien. Ah, j'ai les mains moites, ah, j'ai un petit doute là, sur cette partie-là du programme. Donc, vraiment, je mentais tout. Donc tu vois, les coachs, ils te regardent, genre, mais en fait, tu vas monter dans 5 minutes sur la glace. Et je leur disais, mais je vais bien, j'ai juste besoin de. Ça. que essentiel. ça sorte de mmh. mon
0: corps, ou me sentir euh, voilà, plus légère. <rire> Oui, non, mais, mais pour le coup, c'est essentiel, que ce soit en, tu vois, en couple ou en, en avec un, un, un sport individuel, que le coach, en fait, il sache ça. Il sache oui, oui. Il, voilà, comment fonctionnent ces athlètes pour dire, je vais agir plutôt comme ça ou plutôt comme ça. Et voilà. Mais voilà, et ça, ça c'est essentiel. Pour avoir le moins de surprises possibles. Voilà. Savoir... Euh... Oui, parce que ces moments-là, on est tellement fragiles oui. qu'au moindre truc, ça peut bloquer la personne. Un quoi. regard, ouais. et c'est foutu. Voilà. Dans, dans tes conférences, tu parles du doute. Mm -hmm. hein, tu fais des conférences sur Monsieur Doute. Hein, oui, c'est ça, voilà. les bénéfices du doute. Du... Ouais,
1: J'aime bien dire oui. que je, je l'humanise. Oui. Parce qu'on a cette image, tu sais, très euh, euh, presque mystique, tu sais, mm. mystérieuse, euh, noire, plombante. Et, le, et, 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 et vraiment du doute qui te tombe dessus sans que tu l'aies vu venir presque mm -hmm. à n'importe quel moment. Là. Euh, mm. Et là, de se dire que non, c'est ton égal. C'est un, un petit monsieur doute. Mmh. Et que tu vas pouvoir tisser une relation avec lui. En gros, l'apprivoiser, apprendre à le connaître, savoir le convoquer, savoir le chasser, euh, l'écouter. Euh, ça, ça, pour moi, ça a changé, euh, mmh. ça a changé ma façon d'appréhender ma, ma carrière. Mmh. Et donc, Mais ça, tu l'avais identifié
0: pendant ta carrière donc, Alors, d'une
1: manière inconsciente... Oui. Jusqu'au jour où, en, en discutant donc avec des gens qui ne font pas partie euh, du milieu du patinage mmh. ou, ou du sport, bah, tu sais, en regroupant plusieurs façons de voir les choses, bah, tu trouves un, un point commun. Et ce point commun, ça a été vraiment d'imager ces problèmes. Euh, J'avais une copine à Moscou qui était violoniste. Et euh, je, 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 me, je me souviens très bien, de ce elle me racontait que son... Son, pas son entraîneur, mais son professeur de musique russe lui disait parce qu'il s'entrait sur la pédagogie par l'image pour te faire ressentir des choses et pas te dire bah, ton bras droit, tu le mets en avant, mais plutôt en te donnant euh, euh, ouais, des, des, des images pour que tu t'appropries les sensations et que tu sois capable de les reproduire. Et donc, elle donc on a avait cette discussion puis elle me disait, mais moi, mon, mon professeur de, de violon me dit que quand je passe mon archet, c'est vraiment comme un, un fer à repasser sur la planche. Et tu vois, en discutant comme ça, euh, tu te dis, mais en fait, c'est l'image qui, euh, qui aide à résoudre le problème. Oui. Et donc après, bah, tu vois... tu Et à chacun de trouver ses images. À chacun de trouver ses images. Et cette image du doute, puisqu'il revient souvent dans, oui. la mais dans la vie de tous les jours oui. aussi, oui. de lui dire, mais à lui aussi, je veux lui donner une image. Oui. Et euh, voilà, de le, de le déprogrammer dans toute sa surpuissance, oui. et bah, ça, a fait, euh, ça a fait beaucoup de bien. Parce que j'ai pu le maîtriser accepter euh, accepter qu'il soit là bon réjouir aussi mm -hmm. au final parce que c'est vrai tu, tu tu fais une contre-performance tu sais que tu vas devoir passer par la remise en question mm -hmm. mais quand tu gagnes mais aussi mais tu le sais pas forcément parce que du bon tout va bien mm -hmm. mais de se dire non 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 je vais quand même convoquer monsieur doute et on va se parler parce que bah, ma vie ne va pas s'arrêter euh, là, euh, dans la minute qui suit, hein, si tout va bien. Donc la vie est encore longue, donc il va falloir que je continue cet apprentissage mmh. et euh, trouver une, des pistes d'amélioration et, et surtout ne pas péter un plomb, ne pas se laisser, euh, mmh. bah, se laisser prendre un jeu qui,
0: euh, qui, 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 peut, qui peut brûler les ailes. Oui, mmh. ouais, c'est clair. Et donc, tu, euh, tu penses, euh, par exemple, dans ta carrière, vous avez eu j'avais deux, deux titres européens, c'est mmh. ça. Et puis, deux médailles de bronze au championnat du monde en 2016 et ça. 2014. Euh, ça, ce sont les moments les plus forts de, de, de votre carrière ou euh... non. Alors, non. Euh, le moment
1: le plus fort, ouais. je pense que c'est le championnat du monde à Nice en 2012, ah, parce qu'on est en France. Il ouais. y a le public français, il y a nos proches. Euh, je me suis cassée le nez dix jours avant, donc euh, je ne suis même pas sûre d'arriver à à tenir jusqu'au bout de la compétition et bim tu as la première médaille mondiale qui tombe et en plus de ça c'était donc euh, je crois que ça s'appelait le palais des congrès ou quelque chose comme ça mmh. où tu avais des échafaudages ce qui fait que les gens ils tapaient euh, leurs mmh. pieds sur le et on est on s'appuyait plus sur la musique mais on s'appuyait sur le rythme du public et ça j'ai trouvé ça
0: extraordinaire c'était vraiment une communion euh... et c'était parce que c'est un truc complètement extérieur à ce que vous aviez préparé finalement enfin c'était inattendu un peu
1: ah ben bah, nous on avait notre Vous programme adapté, avec notre musique le... ouais. et eux bah, heureusement ils tapaient en rythme oui, mais on n'entendait plus la musique en tout cas on était obligé de, de s'appuyer vraiment sur le ah. public mais euh, mais véritablement quoi c'était extraordinaire ouais ah, super bon. moment incroyable mais au-delà de ça tu vois j'aime pas me dire que les meilleurs moments de ma carrière c'est les moments où il y a eu des médailles ouais. Ouais. parce que même quand ça s'est mal passé même quand il y a eu des, des décisions compliquées à prendre et ben c'est c'est tout ce chemin, c'est tout ce process qui fait le sel de la carrière. Parce que, enfin, j'allais presque te dire, moi, une carrière où tout va bien, je ne la signe pas. Ben, non, je dis n'importe quoi. Évidemment, ouais. je l'apprends. Oui. Mais dans ouais. l'adversité, c'est super intéressant aussi de, parce que tu apprends à te connaître, tu apprends à connaître l'autre. Euh, euh, tu as, as l'impression d'apprendre. Tu mmh. euh, là. Oui. Mais c'est... Euh, mais c'est tellement vrai. Moi, moi, tous les mauvais moments, je veux pas qu'on me les enlève. Mais, Mais pour en... apprécier
0: les moments, il faut, des, il faut des mauvais moments. Sinon tu, bah, tu complètement ouais. ouais.
1: complètement. Et ça fait partie de moi. Et je me dis que sans les moments les mauvais moments, eh ben je sais je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Et euh, non. Et je tiens absolument à mes moments euh, douloureux, même si euh, franchement il y en a. Euh, euh, Dont on peut oui. se passer oui. sur les mais oui. et ça fait tellement partie. Euh,
0: Puisque c'est le quatrième place, ans. notamment en jeu en 2014. Alors, ça,
1: tu vois, ce, celle-là, oui. par exemple, euh, oui, c'est bah, pareil, je ne vais pas l'enlever oui. parce que ça fait partie du parcours. Mais celle-là, non, parce que ça, ça concerne une injustice.
0: Oui, oui, mais, tu mais du, vois. du coup, est-ce que ce n'est pas encore plus frustrant Si, mais. Alors, j'ai <rire> appris à relativiser. <Oui. rire>
1: <rire>
0: et en fait, je me suis rendu
1: compte je me suis rendu compte que c'était trop simple. Quand le résultat n'est pas celui que tu euh, convoites, mm -hmm. euh, de te dire que, Imam, boum, c'est n'importe quoi. Par contre, quand ça marche, bah oui, c'est normal, euh, tu bien, tu ne peux pas avoir un double discours en fonction du résultat. Mais là, ça va au-delà puisqu'on parle d'un dopage d'État. Ouais. Et c'est ça qui est frustrant. C'est mm -hmm. pour ça que cet échec-là c'est pas, Moi, je me suis cassé la gueule plein de fois. Je me suis retrouvée, euh, je crois, trois fois quatrième au Championnat d'Europe avant euh, d'avoir la médaille d'or. Et bah, c'est la vie, c'est le jeu, c'est le sport. Et oui, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont
0: meilleurs à un moment, hein. voilà.
1: Exactement. Et de toute façon, je ne peux pas dire que je fais confiance au jugement humain quand, me... quand, quand j'accepte le résultat. Et que, avec les mêmes personnes, sûrement, je n'accepte pas quand ça ne va pas dans ma, di... dans, dans ma direction. Mais euh, ouais c'est plus sur... Euh, moi, ce qui, ce qui m'embête, c'est tout, euh, tout les... la malhonnêteté, en fait. Les rouages pour arriver ouais. à. De, de, de mettre tous les moyens euh, légaux pour y arriver, oui, c'est le but de n'importe quel compétiteur, au-delà même du monde du sport. De là à passer de l'autre côté, moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Ouais. Voilà, c'est bête et méchant, mais.
0: Non, mais c'est sûr, c'est inacceptable. Enfin, tu, tu dis, bon, de toute façon, comme tu disais, à des moments, tu étais désabusé, quoi. tu peux être désabusé, à tu dis, mais de toute façon, oh, qu'est-ce que tu veux faire Ouais.
1: Mais euh, tu vois, dans le. Dans le pour relativiser, euh, tu comprends, toi qui as fait, euh, je sais mm -hmm. pas combien de Jeux olympiques, mm -hmm. le moment euh, où les Jeux terminent et on est au club France, mm -hmm. que c'est pas si binaire que ça. Mm -hmm. C'est pas ceux qui ont des médailles qui sont heureux, ceux qui n'ont pas de médailles qui sont malheureux. Mm -hmm. Et en fait, euh, voilà, c'est c'est un résultat, c'est une semaine de ma vie euh, parmi euh, tant mm -hmm. d'autres, et que. Euh, et que ça ne change pas la face du monde et ça ne change pas la face de ma vie
0: non plus. Donc, euh, alors, attends, bon. je ne sais pas si c'est... le <rire> Je vais faire le truc, les gros sabots. Mais euh, aujourd'hui, tu es avec Jean Dujardin et j'avais entendu dire à un moment que, en fait, c'était à ce moment-là qu'il avait regardé plus particulièrement le patinage. Et qu'il était tombé amoureux de toi, quoi, quelque part, à travers euh, l'image de la patineuse et qui se livrait aussi dans les médias euh, complètement. Alors, euh...
1: c'était pas après ce ah, c'était petit... à... mais c'était avant. C'était C'était quelques mois avant. D'accord. Euh, okay. Sans le drama-drama. Non, il n'a oui. pas eu pitié de moi. <rire> <rire> non, non, mais justement, ah, ça
0: aurait pu être... Euh... Je trouve que c'était la... la, la, mais la... Justement, que ça s'attache Je trouvais ça beau, que ça s'attache pas seulement à la médaille, comme tu dis, au titre, voilà, que c'était à la personne vraiment, tu vois, mm -hmm. euh, dans, 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 dans sa sensibilité, dans son... Euh, tu vois, je trouvais que ça, c'était... Oui, ah ben oui. ouais, non, c mais
1: c'est ça aussi qui est intéressant, mm -hmm. qui m'a plu, évidemment. Oui. C'est euh, pas effectivement sur l'image qu'on travaille. Donc, l'image de la patineuse, mm -hmm. où, où ça aurait pu être quelqu'un d'autre avec une autre activité, mais l'image, en fait, que tu travailles et que tu projettes pour le grand public. Mais euh, voilà, c'était à travers une, une interview. Et, et oui, c'était sur... Euh, je ne sais pas, c'est mm. sur je la sensibilité. Sais pas si tu lui poser la question moi. <rire> Mais d'après ce qu'il m'a dit, oui, c'est de la sensibilité. Oui. C'est quelque ça. chose, je ne sais pas, de l'ordre de, de l'intuition, peut-être. Mm. Mais on ne se
0: connaissait pas du tout, du tout, du tout. Euh. Mm. Ah, et puis du coup, il y en a décollé une histoire, euh, même si ce n'est pas son sport favori, je crois, le body c'est ah non, lui il est à euh, foot rugby, oui. alors il s'est intéressé euh, au oui. village, en fait. <rire> mais il est quand même euh, prêt, 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 est très 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 rugby. Mais après, je me dis, euh, alors, on discute un petit peu, on peut-être que c'est le côté euh, un peu culture artistique aussi qui vient de ton sport aussi, euh, qui, qui l'a peut-être intéressé aussi. On sait, ne on sait pas. En euh, fait, euh, on ne
1: sait pas, parce que oui. bah, c'est des rencontres autour de personnes, quelles qu'elles soient, euh, oui. c'est toujours euh, de l'ordre de. Ouais, donc... Je sais pas, hein, de... c'est bien, <rire> et tant mieux. Et je je pense qu'on se rejoint beaucoup sur euh, sur des valeurs, ouais. sur une éducation euh, pratiquement similaire. Enfin, je pense que c'est ça doit être un tout, mais mmh. une base solide, tu sais, ouais, comme ouais. Euh, ben, comme on en parlait tout à l'heure avec Fabien euh, sur le patinage, ouais. une même façon de de voir les choses, avec les mêmes intentions. Et pour mmh. moi, c'est extrêmement important les intentions dans tout ce qu'on fait, pourquoi on fait les choses, ouais. qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a apporté. Euh, ouais.
0: bon, en tout cas, ça a lancé une belle histoire. C'est ça, oui. <rire> ça qui est bien. C'est ça qui est bien. La vie
1: continue après une carrière euh, oui. de haut niveau, même si euh, ça peut être euh, assez euh, stressant et vertigineux. Mais, euh, mais la vie continue. Ouais.
0: Alors, dans ta carrière, tu disais que tu as été inspirée par les Duchesnais. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres Sport ou champions qui t'ont inspiré et, et Pour te, pré, pour te préparer, est-ce que tu t'es inspiré d'autres méthodes d'entraînement Même si du coup tu es allé avec les Russes, là, pour le coup
1: bah, Forcément, les, les leaders, surtout que dans le patinage, depuis les années 90, tu avais des grands champions français. Donc mmh. évidemment, quand tu es, euh, mmh. quand es une, une, une petite fille, une adolescente, eh ben, tu regardes ces oui. champions avec des yeux pleins d'étoiles il euh, y avait euh, sur Abonali, Philippe Candeloro les années 90, c'est mm -hmm. l'âge d'or du patinage, après t'as eu Wendan et Marina mm -hmm. euh, après il y avait euh, Dolben, Schoenfelder et dans
0: d'autres sports, comment t'es resté
1: patinage euh, j'étais très centrée patinage ouais. ou alors j'étais sur euh, tout ce qui était euh, danse, ouais. danse classique art du cirque, j'étais dans tout ce qui pouvait euh, alimenter euh, mon sport euh, oui c'est ça, ouais. c'est vraiment ça et, euh, et après, euh, sur les différences de culture. Donc, euh, mmh. slaves, puis après, mmh. euh, plus américaines. Et euh, beaucoup de temps passé aussi en Asie, à essayer de voir aussi comment ils mmh. comment il, comment il faisaient,
0: quelles étaient leurs pistes de progression, pourquoi ils étaient bons, quels étaient leurs points forts. Aujourd'hui, on a un petit peu. Ah, t'es toujours dans la recherche de, 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 de progression et de connaissances, en fait, hein, d'enrichissement. De, ouais,
1: bah oui, Personnel. Elle me dit que la vie elle est courte alors si on peut, euh, oui. si on peut à
0: chaque fois euh, être euh,
1: meilleur euh, le lendemain que la veille, bah, tant mieux mais euh, ouais, c'est super intéressant de, de voir, euh, notamment sur le patinage tu regardes les trois blocs euh, je, mets la, je mets la France en dehors hein, mais mm. tu regardes euh, tout ce qui est nord-américain tout ce qui est russe ou proche et tout ce qui est asiatique c'est pas du tout la même façon euh, de voir le mm. patinage euh, ils n'ont pas les mêmes points forts, ils ne mettent pas les mêmes qualités en avant, euh, ils n'ont pas forcément les mêmes physiques. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça, et tu te dis, tout ce petit monde se retrouve euh, dans une compétition, il faut les départager, et en plus, tu as le jugement humain. Alors, même s'il si, si devient de plus, en, de plus en plus objectif, puisque c'est une demande du comité international olympique pour justement rester discipline olympique, ben, il faut composer quand même avec tout ça, et je trouve ça incroyable l'évolution qu'il y a eu depuis les années 2000, et aujourd'hui, 20 ans après, c'est pas du tout... Euh, c'est pas du tout... Euh, enfin, rien n'est pareil, en fait. Ouais. Rien n'est pareil. Sauf peut-être euh, ce, ce, cette petite nostalgie, ce petit côté quelque part c'est suranné du passé artistique, la, la petite, le, le côté Madeleine de Proust, mm -hmm. où finalement, quelqu'un qui, qui, qui n'y connaît rien, euh, qui allume sa, sa télé aujourd'hui, comparé à il y a 20 ans, ne va pas forcément voir la différence. Tu
0: vois Ah Oui, bien sûr.
1: Oui, oui, oui. C'est le, oui. le côté inaccessible de notre mm. sport où justement tu regardes comme un art parce que tu n'es pas forcément capable. Oui. Tu connais pas de savoir oui, pourquoi, oui, pourquoi oui, lui de de oui, il voilà, ouais. ouais, oui, oui. est cinquième et l'autre deuxième. Ouais si ça t'arrive pas trop à décrypter, c'est oui. pas un chrono. Pas... Oui, oui. Mais, euh, mais quand tu t'y connais, euh, oui, c'est incroyable l'évolution et même le jeu euh, géographique, tu vois, quelque part, parce que euh, chaque donc entre ces trois blocs, ils n'ont pas émergé au même moment. Ils n'ont pas, pas pris le train au même moment. Ils n'ont pas développé les mêmes moyens d'y arriver. Donc, c'est assez intéressant. Et la France, c'est encore quelque chose à part. Parce que j'ai l'impression qu'on est... La France, la vois comme tu sais, une planète qui tourne autour, justement, de, de ce monde-là, qui essaye de s'adapter, mais pas totalement. Parce qu'elle est assez rebelle dans le côté créatif et qui fait passer la passion et le côté artistique avant tout le reste. Donc, il, voilà, comme Gabriel et Guillaume d'ailleurs l'ont très bien fait, il faut être aussi un peu stratège en t'entourant des bons pour mmh. pouvoir être extrêmement euh, efficace. Et, euh, et puis, il y a tout le côté associatif de la France qui fait que, de toute façon, on est quand même à part dans le fonctionnement et dans le projet de haute performance. Je peux y passer des heures, mais <rire> c'est
0: peut-être pas le. <rire> c'est. Et je pensais, je me disais, mais, tiens, en fait, donc 2014, t'arrêtes ta carrière euh, oui. Euh, oui. Oui. Et, euh, et derrière tu, tout à l'heure je discutais avec Guillaume et Gabriel oui, donc ils partent sur Oli Toi, toi t'es pas du tout partie sur ce type de t as arrêté. bah non c'était pas le projet avec Fabien
1: c'était oui. nous ce qu'on aime c'est la compétition on fait des galas et on prend du plaisir à le faire mais parce qu'on réinjecte cet argent gagné c'était mm -hmm. comme, comme un travail en fait avec, oui, dans notre sport et c'est ça qui nous faisait plaisir mm -hmm. et après avoir arrêté la compétition on a fait pendant une petite année des galas mm -hmm. mais euh, mais avec d'autres projets et d'autres euh, voilà, préoccupations euh, en parallèle. Et non, ça n'a jamais été notre souhait, mais on l'a su très tôt, tous mmh. les deux, que ce ben, n'était pas, euh, mmh. pas notre voie. En il fait. oui, est entraîneur maintenant. Oui,
0: c'est ça. Euh,
1: ah. Il est entraîneur. Ah. Il est entraîné longtemps aux États-Unis, puis il est revenu il y a quelques années en France. Mmh. Euh,
0: quel conseil tu donnerais à, enfin, en à des jeunes qui, euh, qui commencent le patinage euh pas facile.
1: <rire> ouais, là, comme ça. <rire> euh, enfin, C'est-à-dire qu'il faut faire du tri. Ouais. Euh, le conseil numéro un. Alors, je vais peut-être faire un lien avec ce que vous tout mmh. à l'heure, mais sur euh, le thème de, de. Un, de la passion. Donc, déjà, de faire les choses pour les bonnes euh, mmh. raisons et parce qu'on aime ça avant tout. Et le deuxième, pour essayer de prendre des bonnes décisions, même quand on est enfant ou adolescent de ne pas avoir un seul référent. Mmh. Voilà, pour éviter ce phénomène d'emprise qui est quand même très présent dans le mouvement sportif et qui est la porte d'entrée à, à toutes les dérives qu'on peut voir aujourd'hui, tous sports confondus. Et je ne dis pas que c'est la majorité des gars, donc gardez bien vos enfants chez vous, attention, mmh. ce n'est pas ça, mais c'est juste, voilà, pour pallier aussi à ça, la vigilance, donc d'avoir plusieurs personnes de confiance comme ça, voilà, on peut aller chercher euh, les infos droite à gauche. On ne s'en remet pas les oui. yeux fermés à une seule personne. Mm. Ça, ça me paraît primordial. Voilà. Et c'est aussi dans l'optique de garder une ouverture d'esprit. Il n'y a pas Dieu sur Terre qui a toutes les solutions pour y arriver. Non, il y a plein de gens qui sont là, qui ont des choses à apporter, qui ont un regard qui, qui, qui peut avoir de l'importance. Surtout quand on a des doutes sur certaines méthodes ou sur certains choix. Mm. Et euh, voilà, de, de, finalement, de grossir euh, l'entourage euh, le noyau dur quoi
0: ouais. être curieux quoi en fait comme t'es curieuse aussi dans la vie euh, s'enfermer ouais. sur euh, ouais. sur des choses ouais, non, mais ça c'est c'est essentiel hein. essentiel je pense je vais pas dire qu'il faut parce que c'est pas ouais ouais fonction est, <rire> est, est, euh, est-ce que euh, est-ce que dans la vie on a une passion que qu'on connaît pas de toi que tu, tu as une passion qu'on connaît pas je veux dire ou un centre d'intérêt je là, comme, un truc qui me prend plus
1: euh, mm. que d'autres non je, 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 je fonctionne un peu par épisode en fait ouais. au gré des saisons des endroits où, où là t'as sais... hein, ouais, découvert le surf je crois ouais j'ai découvert le surf je m'éclate je vais pas dire que c'est une passion oui, ça, oui, ça, ça serait ça serait raisible, surtout <rire> pour ceux qui sont avec moi mais mais, euh, euh, mais j'aime ça en fait j'aime en fait je n'aime plus la recherche de performance j'aime euh, l'amusement ah, oui. Je oui. peux faire n'importe quel sport de façon très ponctuelle, très éphémère, mmh. si je sais qu'à un moment donné, je vais me marrer. Et euh, voilà. Mmh. Toi aussi Ah, mais c'est exactement la même chose. Mais tu sais qu'on n'est pas la majorité. Hein. Mmh. On, mais j'ai pas ah, développé cette drogue, moi, au mmh. sport. Mmh. C'est un truc. Euh... Non. J'aime le ski. Mmh. Euh, J'aime les sports à sensation. Ouais, euh, tu restes dans les
0: sports de glisse, quand même. Hein. Ouais. Oui.
1: J'aime bien qu'il y ait un peu de mouvement. J'adore le fat bike. Le... Mmh. Ah, mmh. J'adore ça. Mmh. Euh, mais j'aime pas que ça soit une contrainte je veux pas qu'on dise trois fois par semaine tu vas aller faire euh, du sport mais pas du tout d'ailleurs euh, mais t'es encore super ouais. physique, physiquement en, oh, en je forme pas. Je pas. mais tu fais pas tu... bah là j'ai pu faire cet été parce que j'ai eu du temps en fait c'est en fait c'est une question de priorité ouais. tout est pour moi une question de priorité ah, depuis très longtemps et là ma priorité bah, je suis désolée mais c'est pas de m'entretenir euh, physiquement alors peut-être qu'il va falloir que ça le devienne avec l'âge <rire> euh, voilà, qui avance mais euh, pour l'instant euh, non, j'essaie je, de mettre mon temps euh, okay, avec différemment. De, de, de petites filles. Euh, de petites. Hein. Puis ouais. il y a des engagements aussi que je tiens euh, avec l'association de premiers de cordée, euh, oui. au comité national olympique. Et j'ai envie de m'impliquer, de m'investir. Et je me dis, je ne peux pas faire comme avant. Tu vois, je, euh, à passer une journée, à, à juste kiffer, moi personnellement, je ne peux pas. Enfin, si à un moment donné, je ne fais pas les choses pour les autres, ben, ça veut dire que je suis la même qu'avant. Et c'est bon, enfin j'ai donné, ouais. j'ai fait quoi, 23 ans de sport de haut niveau, ça va, faut ouais. faut passer à autre chose. Mais euh, non, mais il y a plein de plaisirs comme ça, apprendre, j'ai pas une passion, j'adore les pays euh, du nord, j'adore les paysages nordiques, euh, cette ambiance, j'adore ça. Voilà, j'aime bien découvrir des trucs, ouais, c'est vrai, j'aime bien me faire surprendre. <rire>
0: alors on arrive pas loin de la fin du podcast parce que je très très prise donc euh, et euh, très bavarde euh, j'adore moi je suis, je suis tout à fait en phase en plus donc euh, ça va bien euh, est-ce que tu as une devise dans la vie justement
1: euh, oui enfin il y, a une, il y a une phrase que j'aime bien c'est quand on fait ce qu'on peut on fait ce qu'on doit voilà. alors je l'ai pas inventé <rire> <'est
0: Voilà>.
1: <rire> mais c'est quelque chose euh, oui, qui résonne souvent en moi euh, depuis quelques années. Ouais.
0: Et bah, tiens, avant, avant de terminer, j'ai une toute dernière question. Mais avant de terminer, tout à l'heure, on, on a parlé euh, de Paris 2024, enfin, avant, avant la prise d'antenne. Ça représente quoi pour toi, les jeux en France, Paris 2024 Une opportunité de dingue
1: qu'il ne faut pas gâcher. Alors, je pense, je pense aux médailles, évidemment, mais pas que mmh. dans réinventer notre façon de fonctionner, le mouvement sportif. Euh, J'espère qu'il y a plein d'enfants, plein d'ados, plein d'adultes euh, qui vont avoir envie de, de se mettre au sport. Et ça serait très faute de ma part de dire de manière quotidienne, mais au moins de découvrir ce plaisir euh, sans aller chercher de la perf. Euh, ça peut être du sport santé, du sport bien-être, du sport ludique, du sport partage. Euh, ouais, De se dire que ça crée du lien et que ça, ça, le sport tient une, une part euh, Fondamentalement importante dans notre société. Voilà, j'espère que ça va être une grande fête aussi. Oui. Pouvoir célébrer et les médailles, mais pas que. Parce mmh.
0: que je suis tout à fait d'accord. Tu Ce vois, tu as des autres... projets sociétal pour remettre le Exactement. sport au centre ouais. de l'éducation, finalement aussi. Hein.
1: Et de, de ne pas juger euh, chaque sportif mmh. en fonction des médailles, mmh. mais en fonction de leur objectif personnel. Mmh. Moi, j'ai toujours été très émue dans les Clubs France de découvrir euh, un sportif euh, bah, qui a fini 7 tienne et, et qui me dit. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Jamais j'aurais cru euh, participer au jeu. Mon objectif, c'était un top 10 et je fais septième. Mais c'est un truc de dingue. Et de ne pas se laisser submerger par, euh, tu sais, le, le, le regard finalement du, du, du média ou du grand public qui, tu sais, qui est médaille, pas médaille, mais de se dire, ce gamin-là, il est allé au bout des choses. Il a tout donné, c'est extraordinaire ce qu'il nous a fait. Et j'aime bien euh, remettre un petit peu de, de nuance et de, surtout un point de vue qui est celui de celui qui
0: vit le projet en priorité, c'est-à-dire bah, celui qui est sur le terrain. Mmh. Ouais, c'est sûr que c'est fondamental. Mmh. Mmh. Alors, ma bah, toute dernière question, mon podcast s'appelle Belle Trace. Qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace bah Là, je peux penser que... C'est euh, mmh. tu sais, marrant, je vois les
1: sports d'hiver. Oui, le, oui. La carte sur la glace, oui. euh, la glace qui se rendit, mmh. la neige, bien fraîche, tu vois, la piste, mmh. le matin, tu es la première sur le truc. Oui. Euh. Ouais, la trace, bah, c'est ça. Je pense que... C'est cette recherche de, de fluidité dans le parcours. De, oui, il y a des accros. Oui, c'est facile, le, 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 facile pour personne. Mais euh, toujours avancer. On avance, on avance, on avance. On passe sur un caillou. et ben on passe sur un caillou. Il mmh. y a un trou. et bien, on saute. Tu
0: vois. Et euh, voilà. Belle trace. Son fin. Ah, merci. <rire> Écoute, Nathalie, c'était vraiment un super moment. Je peux pas me passer le temps. Je me dis juste, on déjà fini. Mais euh, voilà. Il y a plein, plein de messages... Qui sont, qui sont forts et en tout cas qui me parlent donc euh, merci <rire> bah, merci à toi merci à tous chers auditeurs passionnés vous savez qu'en ski on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles alors si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis mettez non pas 3 mais 5 étoiles et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes encore plus vite allez tchuss